0: 2016 года понедельник саратовская область город балакова александр здравствуйте очередной выпуск номер 118 все мои выпуски вы можете послушать на моем сайте александр подкаст у меня есть ссылки в iTunes, есть социальные сети вконтакт в фейсбуке пожалуйста Пишите, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Ну что, две недельки осталось до начала весны. Уже хорошо солнышко пригревает. Несмотря на то, что еще вроде бы как и ветер холодный, и морозы. Иногда снежок пойдет, но уже весна берет свое. Прибавился день, уже два часа. Поэтому все нормально, жизнь продолжается, все хорошо. Ну что, сегодня продолжение рассказа о моей небольшой, на мой взгляд, и интересной поездке из своего города через Саратов, Санкт-Петербург, Москва и обратно. В своем предыдущем выпуске я немного рассказал, как доехал до Санкт-Петербурга что не была небольшая встреча и вот я еду обратно обратно я решил поехать заехав к своему сыну ну все по порядку в предыдущем выпуске забыл сказать вот такую вещь еще что касается прохождения свободного времени поезде помимо всех тех коротких рассказов Бориса Акунина. Я полностью послушал рассказ, довольно длинный, он больше трех часов. Это «Смерть на брудершафт». Слово-то такое, еле выговорил. Очень интересный рассказ. Просто вот, просто вот всем рекомендую. Послушайте, найдите хорошую аудиозапись и можно послушать. Я не буду говорить о том, что найти книгу, либо читать как-то в телефоне, либо в планшетке. Очень хорошо сейчас и удобно закачать соответствующие аудиофайлы и слушать через телефон, либо через планшетку. Еще что я заметил в Санкт-Петербурге и как-то упустил, наверное, в предыдущем выпуске, это люди... Я, то есть, не увидел людей, которые бы ходили, скажем, такой, в такой зимней спортивной одежде. То есть, это вот какое-то время назад, я просто с уверенностью могу сказать, это вот лет 5-10 назад мода была, в магазинах появились вот такие вот спортивные зимние одежды, вроде бы как для занятия интенсивного зимнего отдыха, То есть кататься на лыжах, на коньках. То есть такие штаны вроде бы как утепленные, бесформенные и такая же куртка. Ну если куртка что на парни, что на девушке смотрится еще где-то как-то более-менее нарядно и сносно, терпимо, то штаны я... Вот просто панически не люблю, когда их одевают девушки, мужчины, особенно девушки. То есть становится бесформенная фигура, некрасиво, все как-то вот такое толстое, жирное. Дело в том, что многие будут говорить... Какое твое дело? Ну, удобно и все. Ну, удобно и валенка ходить, но не ходят. То есть, на мой взгляд, все-таки есть где-то какая-то мода, есть где-то какие-то вот критерии, что вот эта одежда, это для того, чтобы кататься на лыжах, для того, для того чтобы кататься на коньках, может быть, куда-то поехать на санках побродить где-то, просто за город поехать, там на дачу и так далее. Но когда сплошь и рядом в таких штанах, просто некрасиво. Вот в Санкт-Петербурге я этого не увидел. Девушки, парни, мужчины, женщины одеты очень и очень элегантно. В хороших дорогих джинсах. Очень много видел мужчин, которые просто одеты в классические брюки классические нормальные туфли, не кроссовки зимние под эту одежду, которая, я повторяю, является для занятия спорта, а не поход на работу или куда-то, вот здесь вот я был удивлен, что такой одежды, там я не увидел. Я не могу, конечно, сто процентов утверждать, что не ходят там так, одеваются, но, по крайней мере, там вот я был где, а был я не в самом центре большую часть времени, все-таки этого я не увидел. Но, наверное, это и хорошо. Остановился я на том, что приехал в метро, вышел на московском вокзале в Санкт-Петербурге. У меня время было еще где-то, наверное, ну, может быть, чуть меньше часа до отправления поезда. А поездка складывалась так, что я приезжал в Москву в 17 часов. У меня сын работает до 18 часов, и мы должны с ним были встретиться где-то, может быть, часов Восемь, полдевятого. И приехать к нему домой уже ближе к 9. Просто я решил сходить и покушать. Прямо здесь, рядышком, в один ресторан. Очень много разных вот таких заведений. Но их полно. Наподобие пиццерии, там, суши, чебуреки, беляши и так далее. То есть, вот это м -м, обед... Быстрый обед, он никогда мне не нравился. Вот это вот жареная пища, не полезная, может быть и вкусная, но можно отравиться. Хотя, наверное, в таком мегаполисе, конечно, все-таки как-то заботятся о том, чтобы люди, пассажиры, гости с этой северной столицы приезжали и не травились. Но, тем не менее, я пошел в ресторан на вокзале, Петродворец называется ресторан, прям на самом вокзале, большой ресторан. Я уже говорил о том, что как-то больше людей я увидел жизнерадостных, улыбающихся в метро, в магазинах и так далее. И здесь девушка открыла мне дверь, я зашел, у меня были небольших два пакета, она предложила, куда их положить, понимала, что я пассажир, предложила, где раздеться, говорит, что вы желаете, и здесь же, говорит, сколько временем вы располагаете, ну, чтобы приготовить то или иное блюдо. Я заказал солянку. Больно мне захотелось солянку, хотя жена у меня, в общем-то, часто готовит, но вот уже второй раз я заказал солянку. Первый раз я заказал это когда был бизнес-ланч в Санкт-Петербурге, когда я только приехал это в гостинице Балтия, и вот сейчас в ресторане «Петродворец» я заказал еще солянку. Заказал 50 грамм армянского коньяка, чашечку кофе, лимон. И пока готовилась солянка, она мне сказала, «Вы успеете, во сколько у вас поезд?» Я говорю, «У меня поезд в 13 часов». «Ничего, все нормально, мы, говорит, вам приготовим солянку к этому времени». Я выпил коньяк, попил кофе подождал буквально минут пять и принесли солянку, вкусная, хорошая солянка, в общем, пообедал я хорошо, остался доволен и пошел к поезду, к скоростному поезду, там усиленный контроль, то есть через рамку металлоискателя нужно было пройти, выложить все металлические предметы из карманов и поставить вещи на специальное устройство, сканирующее которое проверяет на предмет проноса запрещенных веществ, в том числе наркотиков, оружия и взрывчаток. Все быстро, все корректно, большие коридоры, много сразу пассажиров проходили, и вот мы на перроне, там, где уходят вот эти экспресс, новые поезда, которые идут со скоростью там, некоторое время 230 или 270 км в час и они в пути ровно 4 часа очень удобно я повторяю я подобрал специально этот поезд потому что чтобы как-то встретиться с сыном чтобы не нагружать его чтобы он дополнительно меня не встречал и тем не менее приехать вечером в пятницу побыть в субботу с ним, со своей невесткой и со своей любимой внучкой Елизаветой. И вот я сел в поезд. Хороший поезд, очень светлый, просторный, чистый, уютный. Никаких посторонних запахов. Люди, еще раз повторяю, все очень культурно. Где-то кого-то задел, случайно ли тебя задели, обязательно извините, улыбнуться, поставили вещи, есть специальное место, где можно раздеться, разделись, нормальные места, я выбрал место при покупке билетов, возле столика, возле окна. То есть, все нормально, чтобы можно было почитать какую-то литературу, которая предлагается, и удобно, комфортно ехать вот эти 4 часа. Что мне заметилось, запомнилось, либо удивилось в поезде? Во-первых, опять еще раз повторяю, люди очень хорошо, модно, стильно одеты. Много, повторю еще раз, здесь были уже без верхней одежды дамы и мужчины. Очень элегантно, очень модно. Много мужчин было в пиджаках, некоторые были в белых рубашках, некоторые в галстуках. Видно, что люди не за последние деньги покупают такой билет, который стоит 2500 рублей, из Санкт-Петербурга в Москву, и ехать 4 часа. В принципе, нормально. Я никогда и так давно не видел, чтобы было столько людей в вагоне, которые бы читали книги именно в бумажном переплете. Никого не удивишь, что люди читают с планшеток, люди читают с телефонов, люди читают с электронных книг. Но здесь такое большое количество именно людей, которые читают книги, именно бумажного переплета. Я это заметил не просто случайно людей, которые возле меня сидели, а я где-то в середине поездки решил пройти туда в бар. Есть в середине поезда вагон, где можно перекусить. И я проходил пока до бара, это еще два вагона, то же самое видел, как очень много людей которые читают книги. И что меня еще поразило, люди ехали и знакомые, и там между собой и незнакомые, очень тихо разговаривали между собой. Поезд сам по себе имеет такое специальное покрытие, что он идет, шумовую изоляцию я им виду, он идет быстро и практически не слышно вот этих стук колес, о рельсы и в вагоне очень тихо и комфортно. Я не стал покупать спиртное в баре. Я просто выпил две чашечки кофе. Медленно, не спеша тоже сел возле окна. Посидел, наверное, с полчаса и пошел обратно на свое место. Добрался нормально, незаметно и пошел в метро и потом уже ждать сына. Естественно, сразу отличается Москва и Санкт-Петербург. Все-таки еще больше народу люди одеваются более проще, не так ярко выражено и не совсем со вкусом. Я заметил, что в Санкт-Петербурге практически нету людей, Скажем так, кавказской национальности. То есть, если в Москве это все пестрит, можно встретить и в метро, и в магазине, и в аптеке, и в гостинице, и на улице, и на остановках, и в автобусах, и так далее, то в Санкт-Петербурге как-то вот таких людей, гастрабайтеров, гораздо меньше. И есть Конечно, люди, которые живут в Санкт-Петербурге, я видел, встречал, так красиво одеты, выбриты, и поведение, соответственно, нормальное. За все это время, я еще раз повторяю, я умею наблюдать, я умею смотреть. Я умею запоминать и что-то выделять как-то главное, значимое. Я практически не видел, чтобы люди вот так вот матерились, где-то на остановках, где-то в общественном транспорте, как-то громко разговаривали, как-то громко смеялись, и тем более не видел, чтобы там люди как-то сморкались, Плевались соплями, харчками где-то на остановках, на тротуаре и так далее. Меньше людей, которые курят, это я тоже заметил. Ну что, приехал я к сыну, поужинал. Сын знает о том, что я люблю красное сухое французское вино. Он мне бутылочку припас, знал, что я приеду, знал о том, что я везу гостинца всем выпив полбутылки вина и легли спать. В гостях всегда хорошо, но дома лучше. Нужно собираться домой, и я поехал домой. Доехал до Павелецкого вокзала и начал садиться в поезд. Вот здесь уже сразу видно, что вот поезд Москва-Балакова, и вот видно наших местных жителей нашу местную братву, а у меня был почти самый последний вагон, поэтому мне пришлось пройти весь состав и как раз происходила посадка вагоны и видно было, вот уже действительно наши жители города, смех, мат, полупьяные, вот эти вот обнимания громкие, вот этот смех, вот эти сморчки, плевки. Вот видно, что люди Балаковские садятся из Москвы и едут в наш славный, сраный город Балакова. Зашел я в вагон, пассажиры по пучке попались нормальные. Я ехал в первом купе, а в самом последнем и предпоследнем люди пили спиртные напитки, в самом начале они зашли пьяные и думаю, о, повезло в кавычках тем, кто там будет э, с ними рядом сидеть, ночевать, э, ехать сутки. Короче говоря, э, люди, которые ехали там, передрались между собой, вызывали наряд полиции, приходил наряд полиции и... Что ни странно, очень громко разговаривали, орали, матерились и пели песни. Короче говоря, все это надоело, там была драка. Вызвали полицию, пришел наряд два человека, поговорили с ними, немного успокоились. Потом я проходил в ту сторону там, туалет, чтобы и помыть чашку после ужина, после кофе, после чая. И... Опять началась драка. Пригласили второй раз наряд полиции и долго-долго разбирались. Потом я сам был свидетель того, что мужчина, лет, наверное, сорока, подходит к полицейским и говорит, ребята, говорит, вот сколько говорит, вы можете их терпеть и принимать решения. Вы первый раз их вызвали, поговорили с ними, никакого результата. Второй раз, и вот сейчас я чувствую, что ничего не будет. И э, говорит, короче, господа полицейские, если вы сейчас не примете меры, нужные и должные по этим людям, и не высадите их, так как они ведут себя, Недолжным образом, то я на вас, говорит, буду жаловаться сейчас. Соответственно, полицейские, может быть, они, конечно, и без этого намека приняли решение, чтобы высадить. Но действительно, четырех человек высадили. Ночью, можно сказать, еще поезд не прошел и половина, наверное, Пути их высадили соответственно был начальник поезда который тоже принимал участие в составлении акта принимал участие чтобы как-то все это должным образом оформить то есть снять пассажиров в пункте ночью в воскресенье это не так-то просто то есть были оформлены должным образом на мой взгляд все документы были свидетели, были записаны все данные и людей сняли. Я видел, как приехало несколько нарядов полиции, которые встречали и людей сняли и отвезли. То есть, вот еще пожалуйста, факт на лицо, Вот такое поведение многих людей заставляет подумать о том, что нужно бы вот принимать более радикальные меры. А человек настолько, настолько вот, можно сказать, не хочу материться, пофигист, настолько обревший, что вот он даже при полиции матерится, орет там, пробует толкать. И говорит, люди, русские люди, что в вагоне нету русских людей, меня полиция забирает, хочет высадить. Ну вот дурак, человек, которому лет. 35, может быть, чуть больше, может быть, чуть меньше. Вот так вот себя по-быдловски. Это вот чисто русский быдлаган Вот такое поведение в поезде, в вагоне, с огромным пузом. Штаны слезли там, непонятно, чуть ли не э, совсем. Голый, с какими-то наколками. Пьянючий, как свинья, пьяный, как собака. Поведение, как у свиньи, морда, как у собаки. И вот пробует еще что-то вякнуть, хрюкнуть, чтобы кто-то за него заступился. Короче говоря, это еще хорошо, что быстро все-таки решили, сняли, и люди не мучились всю ночь. Неизвестно, как они вели себя, или пили, либо уснули уже от более выпитой такой большой дозы. Дело даже не в том, что они пили, а дело в том, что они так вели себя, они дрались, было много крови. Два раза проводница приходила туда с ведром, со шваброй, вымывала кровь. Вагон был полный, и вот каково людям, которые едут там, домой, кто-то может быть с командировки, кто-то там с гостей, кто-то в гости и так далее, то есть ничего хорошего в этом нет. Еще вот такой случай фрагмент, когда только зашли в вагон, я еще раз повторяю, вот эта компания начала сразу драться, начала сразу пить, и девушка, которая была буквально соседкой можно сказать этих пассажиров она оказалась хорошей знакомой попутчицы, которая ехала в нашем купе и она долгое время сидела с нами, боялась туда пройти, молодая девушка она ехала в Тамбов, соответственно еще никого не высадили и вот она решила остаться у нас, а боковые сиденья были Заняты, были заняты бельем, но это обычно, то есть белье, которое раздается пассажирам, вот на боковых местах, на верхней и нижней полке, вот эти было, были заняты мешками с бельем, в самом начале проводница проходила, и эта девушка говорит, вот там Видите, ну, какое состояние людей, как они ведут себя. Мне вот страшно, я не хотелось бы там находиться. Может быть, вы вот дадите мне разрешение, если я вот здесь вот сейчас перекину с нижней полки наверх белье и сама буду, ну, переселюсь вот сюда. А она говорит, нет, говорит, я не имею права. У нас, говорит, новый начальник поезда. Очень строги, все как положено, все согласно должностных инструкций, приказов и распоряжений. И, как говорится, ни шаг влево, ни шаг вправо. Поэтому нет. Если, говорит, вдруг вам они мешают, то, пожалуйста, скажите мне, я вызову полицию то здесь вот странно мне стало слышать от проводника когда она говорит вот если вам мешает вы вызовите то есть она на себя не хочет брать ответственность находясь при должном сном исполнении своих обязанностей что вот она мешает люди которые пьют и дебаширят мешает пассажирам то есть она не хочет принимать на себя какие-то обязательства, чтобы вызвать полицию, и были приняты меры. Ну ладно, если бы это только эта история, я бы, конечно, вам об этом не рассказывал, но было как-то косвенное продолжение подобной истории дальше. Итак, девушка осталась сидеть с нами, мы угостили там ее чаем или кофе, она перекусила. И ее знакомая женщина она полезла на, второй, на вторую полку, на верхнюю полку. И когда начала стелиться, говорит, я говорит, не пойму, что такое гурлычет. Оказывается, на багажной полке на третьем ярусе, где ставится багаж для людей, которые едут на второй полке, были две или три коробки с голубями. И слышно было, как они курлычат. Трепухаются там прорези в картонных коробках, такие треугольные, и видно было, что там голуби. Когда э, была небольшая остановочка, я подошел к проводнице и говорю, вот извините, а как вот понимать то, что, вот я говорю, девушка, у вас попросила место нижнее, вы сказали, что вы действуете согласно всем инструкциям, приказам. Вы не имеете права нарушать никакие инструкции. А как, я говорю, вы объясните то, что мы едем вот четвером, вот эта вот девушка просто подсела. Никто из нас не имел с собой в багаже голубей. А голуби это такие... Птицы, которые могут распространять болезни воздушно-капельным путем. Я говорю, то есть, а как вы относитесь к вот такому распоряжению или нарушению вот таких вот распоряжений? То есть, должны быть какие-то соответствующие документы, справки о том, что голуби здоровы. Это, говорю, первое, а второе, помимо этой справки, должен быть человек, то есть, пассажир, кто везет этих голубей. Она аж побледнела. Говорит, пожалуйста, помолчите, пожалуйста. Только никому не говорите, пожалуйста, не кричите. Сейчас мы оттуда у голубей уберем. И правда, как только поезд тронулся, пришел один чучмек не русский и забрал этих голубей. То есть что происходит? То есть какой-то мудак, может быть, заплатил этой проводнице, он поставил там, где... Бог его знает, чтобы вот, ну, ему не мешало, вот. И чтобы никто не видел или не знает, потому что, ну, неофициально провозится голуби, то есть э, человек, который провозит там собаку или кошку, есть специальные там клетки, есть там поводки, есть там справки, все это э, регистрируется, все это показывается, а он заранее их принес, туда положил и решил как-то провести. Никогда, наверное, мы в России не научимся жить по-нормальному, соблюдая вот все законы, которые необходимо, чтобы это было безопасно, чтобы это было красиво, этично и, еще раз говорю, безопасно для тех людей, которые находятся рядом. Вот этот птичий грипп, педикулез, это вот как раз заболевание птиц, голубей, курей, Уток, гусей, индюков и так далее. То же самое и здесь. Неизвестно, какие голуби. И когда проехать там сутки, прям рядышком находятся эти голуби. Кто-то на втором этаже спит, кто-то на первом. То есть, ну, ну короче, какой-то нонсенс. Ну, так, в принципе, доехал нормально. Не считая вот этих голубей, драки людей. Людей, которые их высадили. А так, вроде бы, все все нормально. Было время опять послушать Акунина. Другие книжки, ауди-книжки. Очень интересные есть кламбищенские истории. Не буду рассказывать это на, на любителя. А так все в порядке. А так все нормально. Вот такая небольшая поездка у меня была которую я осветил ваших, осветил свою поездку в этих двух выпусках. Все. Я желаю вам удачи, здоровья, благополучия. До свидания.